0: Podcast från Aftonbladet Ledare.
1: April är snart slut och det är dags igen, lönedags. Men vilken månad det har varit på arbetsmarknaden med strejkande målare, strejkande byggnadsarbetare och tjänstemän som inte fick strejka för Arbetsdomstolen. Vi kommer att prata om allt det där i dagens program. Och naturligtvis om det som ligger framför oss. Till exempel avtalet om löner och arbetsvillkor för medlemmarna i kommunal. I studion finns precis som vanligt Susanna Lundell. Välkommen. Tack. Och eh, som är chefredaktör för tidningen Kommunalarbetaren. Tommy Öberg som bland mycket annat är kolumnist i tidningen Arbetet. Välkommen. Tackar. Eh, här finns också Daniel Sedin från Aftonbladets ledarsida. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar precis som Daniel på ledarsidan på tidningen. Det har som sagt varit en händelserik månad. Men vi börjar med att blicka lite framåt. Susanna, hur går det egentligen med kommunalsförhandlingar?
0: Ja, idag är, idag är det tisdag när vi spelar in den här podden. Och det är på förmiddagen och då är kommunalsavtalsdelegation inkallad. Och avtalet går ju ut den 30 April, så att nu, nu räknar väl alla och hoppas på att man kan bli klar med ett avtal här under de sista självande dagarna av den här veckan
2: Verkar det troligt? Det är, troligt. Det är
0: väldigt svårt att säga men på något sätt så känns det ändå som att det borde kunna funka tycker jag. Avtalsdelegationen är inne och avtalsekreterare Linita säger att de ska vara inne tills avtalet är klart det är liksom det tonläge man har och många avtal har blivit klara om man ska titta statistiskt här tillbaks senaste veckan så känns det som att det borde finnas goda förutsättningar
1: men kommunal har ju ett lite särskilt krav med det här speciella att man, att man vill lägga på en, en extra peng på undersköterskorna. Alltså jag funderar lite grann på, för kan vi säga att det har liksom uppstått två märken. Vi kommer tillbaka till det där sen då. Ett, ett kronertal som handelsavtal liksom ligger till bas för och så ett procenttal som industrins avtal ligger som bas för. Mm -hmm. eh, och nu... Alltså om jag försöker tänka mig in i avtalsdelegationens situation i kommunal så antar jag att de vill ha kronorna från handels och så dessutom påslaget på undersköterskorna.
0: Ja, så tror jag att de tänker. Men frågan är om de kommer att lyckas med det. Det, det kan man ju inte säkert säga när vi sitter här idag. Om de får ut alla de kronorna. Det är kanske inte är troligt men att de får ut en del av dem skulle jag kunna tänka mig.
2: Vi pratade ju minst för ett par avsnitt sen om liksom krisen i kommunal och avgångar hit och dit. Att det på något sätt skulle öka konfliktviljan var ju en spådom som en del hade. Så nu måste vi strejka för att få till, ja, vinna förtroendet hos medlemmarna. Vad, vad Finns det någon känsla kring det idag?
0: Jättesvårt att säga. Jag tror att man är väldigt taggade Och det finns en väldigt... Nu ska vi verkligen lyckas lyfta lönerna. Så att det är klart att på så sätt finns det ju en, en vilja att också gå ut i strejk om man måste. Men helst vill man ju lösa det hela avtalsvägen så att säga, diskussionsvägen vid förhandlingsbordet. Så är det ju. Men sen tycker jag det var lite intressant om man tittar på Hotell och nu, som slöt ett elva månaders avtal. Och då började jag tänka lite grann. Kan det bli något sånt? Men det är bara mina egna tankar och spekulationer. Jag har inga sådana indikationer på att man också kan se kortare avtal ännu kortare.
3: Men det finns ju en annan så alltså liten lustifikation när det gäller kommunals förhandlingar. Och det är att förhandlingsledningen så starkt har betonat att de tänker hålla sig till 2,2%. Och den första frågan inställer sig då på vilket belopp ska de där 2,2 procenten räknas och varför säger de inte 590? Mm. Och av det drar jag slutsatsen att de på något vis har lierat sig så starkt med, med industrins, ja, framförallt då lo där, att, säga att vi ska hålla oss till 2,2 räknat på vår snittlön och då hamnar vi ju under 500 kronor. Mm. Och det måste ju väl, precis som Ingvar är inne på avtalsdelegationen, ha en hel del funderingar kring när handels alltså ändå tecknat ett avtal som ger 590 på utgående lön.
0: Mm. Ja, det har du helt rätt i. Jo, Så jo. Att jag
3: är lite lätt förvirrad, måste jag säga, inför vad som är på väg att hända. Jag är väldigt undrande.
0: Jag skulle gärna vara en fluga på väggen inne i, i rummet där förhandlingsdelegationen sitter. Men, ja. men visst, det har du har rätt i. Diskussionerna kan tyckas märkliga på det sättet. Ja. Och det är ju klart att det, finns, det har ju funnits någon slags lojalitetspakt mellan IF Metall och kommunal. Att man stöttar varandra och så vidare. Så att, att det är viktigt att man då säger att det är så här det ska se ut. Men sen om mm. man de facto menar och, och, och så Precis. i det, det kan man ju bara spekulera om
1: det finns väl också en tradition i kommunal att just kommunicera kronor historiskt mm. alltså, jag, jag träffade några, några kommunal lokalrepresentanter några liksom, igår kväll faktiskt och, och vi satt och pratade om det här i Ludvika och, och då blev det ju väldigt tydligt att, att det är väldigt etablerat att det är så man kommunicerar att det är liksom kommunals linje att precis som handels kommunicera kronor och så och, så på det viset så måste ju situationen ha blivit lite svårare för kommunalledningen när, när handeln slöt det här avtalet. För då blir det ju ett märke som medlemmarna har att jämföra med.
0: Ja det borde ju vara så och där har ju också Susanna Gidjonsson, handelsordförande, nyvald nu också på deras kongress gått ut och sagt, eller omvald rättare sagt, gått ut och sagt att det är ju ett andra märke som de ser det. Och det är klart att det måste ju kommunal också förhålla sig till när man har pratat kronor väldigt tydligt. Så att det tror jag Det tror jag man måste ha med sig in i de diskussioner man för.
1: Mm. Absolut. För då blir det väl betydligt svårare att få, få loss de här pengarna till undersköterskorna om man också ska ha ett avtal som redan i utgångsläget tänger på...
0: Ja, det kan det ju bli och det är därför jag tror man är väldigt försiktig i hur man formulerar sig mm. just
1: nu. Mm. Det är spännande. Verkligen. Ska vi lämna det så länge? Vi har som sagt ett svar inom, inom några, någon slags svar i varje fall, ja. inom några dagar. Mm.
3: Vi ska akta oss för att göra fel så nära in på. Ja, det är så. Då,
1: då, då ägnar vi oss åt det som, som vi kanske vet någonting om eh, istället. Eh, strejken i byggbranschen. Tommy, vad var det egentligen som hände?
3: Har du fler bra frågor så kan du ta dem nu. Nej, det, det är inte helt lätt. Jag tror att det var tydligt från början att, att det var en akkordstrid. I botten. Alltså kravet från arbetsgivarna möttes med ett, ett varsel om konflikt för att absolut inte överge den prestationslönerform som de har haft under evigheter och är beredda att försvara på alla sätt. Sen när medlarna kliv in i den där eh, historien och eh, presenterade olika förslag så försvann det där kravet i deras erbjudande om avtal. Men konflikten fortsatte. Och då visade det sig att man kan säga nästan att det fanns ett lager till av motsättningar som handlade om det som uppdrag granskning så förtjänstfullt visade visade förra veckan och vilka villkor som råder på inte minst då när man byggde mål och Skandinavia ut i Solna att ordning och reda kravet alltså att huvudentreprenören ska hålla under entreprenörer i herrans tukt och förmaning är också ett krav som ligger och skaver hela tiden. Och det verkade som om fokus flyttade mellan budet och avtal ifrån en konflikt om, om akkorden och prestationslönerna till att skärpa kraven kring ordning och reda i branschen. Och så slutade det ju som det så ofta gör med att man, man skalar bort allting, kort sagt, och Skapa någon form av arbetsgrupp eller översynsmöjlighet fram tills nästa avtalsrörelse inleder. Men det är viktigt också tycker jag att, att poängtera att medlarna så tydligt underströk att förhandlingsklimatet är så uruselt inom byggindustrin så att parterna uppmanades att på något vis träffas och försöka hitta någon form av Ja, fungerande samarbete så att man inte åtminstone på grund av misstro och bristande tillit hamnar i konflikter som kanske borde kunna undvikas. Och det hör verkligen till vanligheterna att, att medlarna så tydligt recenserar parterna.
2: Vad beror det på då? Att de ogillar varandra så mycket? Personfrågor? eller? Ja, det finns säkert ett inslag
3: av personfrågor men, men man får inte överdriva det för att det, det har ju bytts personer på båda sidor under de senaste låt säga, 25 åren och mm. motsättningarna lever sitt eget liv. De är kvar och oftast handlar det om prestationslöneformen. Alltså arbetsgivarna vill och de vill de fortfarande få bort det de upplever som ett akkordstvång. Och precis lika ivrig som de vill ha bort det vill motparten behålla det. För det ger dem ett kraftigt inflytande över löner och löneutveckling. Och, och det är klart att som tusan att de inte släpper det utan vidare.
2: Men annars brukar man väl det är väl lite kuriöst att arbetstagare vill ha kvar ett akkordssystem? Alltså om man bara pratar om det som ett akkordssystem. För det har väl försvunnit nästan? Ja,
3: det har försvunnit på så gott som hela arbetsmarknaden utom i byggbranschen. Och av det så kan man väl... Åtminstone att dra en slutsats. Det, det måste
1: långsiktigt ta gynnat de som har det. Mm. Det är ju ett beslut man fattade just i byggbranschen och där, där väl, alltså tittar man bara på siffrorna så får man ju säga att, att byggfacken har fått rätt. Alltså de har försvarat sina, sin, sina löner bättre än på många andra områden. Men det är, alltså just där du säger är bara som en, en detalj. Jag fick ett mejl från Sven-Erik Österberg, den gamla socialdemokratiska ministern och numera landshövdingen som påminner sig om hur, hur skogsarbetarna i Skinskatteberg kämpade för att få bort akordslönerna. Alltså han gjorde samma reflektion som, ja. som Daniel. Så.
3: Ja, och det har ju försvunnit i alla delar. De raka akorden som ju fanns i industrin bara för 30-40 år Allt är utrangerat. Det finns mm. inget kvar. Så vet jag kan komma på. Men i, den, i byggbranschen så, så är det ju alldeles tydligt att kontrollen över, över det där alltså har varit betydelsefull. Det har ju en nedsida när konjunkturen är väldigt svag. Mm. Då faller ju förtjänsterna i byggbranschen ganska rejält när akkordsdelen av det totala arbetet som utförs minskar. Men de är uppenbarligen beredda att, att ta det också i en svag konjunktur.
2: Så länge vi har bostadsbrist ser det väl ut som att de kan... Mm. Ja, under tid ja. tror jag de
3: kan ta det ganska lugnt.
1: Mm. Men, men vilken roll hade det här lönekravet från 6F? Alltså det är ändå man annonserade trots allt ut en annan nivå än, än den som eh, och annonserade ut att man tänkte driva en annan nivå än, än den som eh, industrin kom fram till. Jag
3: tror att, att det fanns med i, i, från början så tror jag att, att det är 3,2 procents kravet Alltså störde arbetsgivarna, men i samma ögonblick som Hello svensk näringsliv gjorde sitt utspel om och vädjade till alla parter att respektera det så kallade märket. Då var ju den första som var ute publikt och stöttade det kravet var byggnadsordförande. Mm. Så därefter, så antingen måste man ju misstro Johan Lindholm och det grösta. Eller också är det någonting annat som, som eh, rör till det? För därefter fanns det ingen anledning att prata om, om lönekravet. Det hade de då accepterat att det var industrins märke som gällde.
1: Mm. Men det fanns väl en del uttalanden som, alltså, ja, men det, som det ju naturligtvis är i förhandlingar. Just det här att det ligger ändå kvar. I, mm. och sådär. Eh, när jag bara funderar på hur mycket, hur mycket, utav, vad ska jag säga, hur mycket upplevelsen hos hos de fackliga organisationerna var att i och med att man fick släppa lönekravet så hade man ändå gjort en eftergift som på något sätt borde räknas in i slutresultatet.
3: Ja, det fanns säkert, det är rimligt att utgå från att, att det fanns, med mm. att man såg att acceptansen för 2,2, alltså det är ett, steg, ett stort steg tillbaka mm. och det ska... Det ska finnas på vårt pluskonto när vi möter arbetsgivaren mm. nästa gång. nu ska vi kunna göra upp om ett vettigt avtal? Mm. Det blev ju inte riktigt så. Det tog ju alltså en rejäl tid mm. i alla fall. Mm. Ja.
2: Men hur hotat, vi pratade om det tidigare, hur hotat är märket egentligen? För alla avtal hamnar ju 2,2, 2,2.
3: Ja, jag återgår till, till min ursprungsidé som vi pratade om tidigt i vintern. Det är starkt. Mm. Eftersom arbetsgivaren är starkt samordnare. Medlingsinstitutet sluter upp. Och med LO och Svensk Näringslivs så blev det ju ännu starkare och ännu svårare att driva förbi de enda som som sa, Som ju har träffat ett avtal på 2,5% är ju detaljhandeln mm. och något, eller några områden inom fastighets som har också träffat på 590. Och jag kan inte på tiondelen säga exakt vad det är verkligen men det är klart att det är övermärket. Mm.
1: Men å andra sidan, det, där har du ett problem i, i det som är siffersatt och sen har du hela, hela området som inte är siffersatt inte minst i, i den kommunala sektorn där har vi pratat om tidigare mm. eh, och plus då om vi kommer in på det här med märket plus att ju arbetsgivarna är väldigt rasande på själva nivån och tycker att den i sig är för hög mm. eh, och ju talar om att, att systemet så så det är starkt, men är det starkt därför att det inte finns något alternativ, eller därför att, därför att man faktiskt eh, uppskattar det här?
3: Ja, Jag tror att, att det, här, det här utspelet från industriarbetsgivarna, som har sagt att nu så måste vi kanske. Hela modellen är hotad. Alltså det, jag betraktar det faktiskt bara som löst prat. Mm. Det finns ju inget alternativ, och då, de är väl inte alls, såvitt jag förstår, missgynnade av. Av den här märkesdiskussionen och annat utan precis tvärtom. Den har ju en stark disciplinerande inverkan på hela arbetsmarknaden. Så att om de tror att det skulle bli väldigt mycket billigare och enklare utan ett märke och utan industrieavtal. Ja då förstår jag inte på vilken planet de lever.
1: Hur är stämningarna i, på, på offentlig sidan och i kommunal när det gäller det här?
0: Nej men jag tänker, jag tänker att nu, nu, nu siktar man ju på. Nu vill man ha det här avtalet. Man vill att undersköterskorna ska få lite mer. Man tittar naturligtvis på Handels. Man tittar på Tellerstrang och de andra. Där, där man har många där i kvinnodominerade förbund. Och där man också kanske har lyckats få lite mer. Och hoppas på det. Men sen så tänker jag, om jag tänker på hela den här avtalsrörelsen och på de här korta avtalen som funderar jag på, vad händer om ett år nu, eller 11-12 månader, kan mm. man få till en samordning då? Är det så man tänker att det blir korta avtal och sen är man tillbaka? Liksom? Jag tycker det är intressant att fundera framåt, vad innebär det här? Mm. Att man nu har gjort så här, man respekterar ändå märket och man får korta avtal. Det blir ju praktiskt taget avtalsrörelse hela tiden. Mm. Det är ju så det blir. Så det är intressant tycker jag.
1: Mm. Skulle man till och med kunna säga att med handelsavtal på kronor Eh, så blev utfallet det som, som LO-ledningen försökte få igenom som samordning från början?
3: Lite grann skulle, skulle jag svara på det. För att det blev ju så att, att hotell och restaurang gjorde ju upp på 500, inte på 590. Mm. Eh, fastighets har några avtal som är, är blåkopior kan man säga, mm. kronktalsmässigt på handen. Men... Men det stora svaret på den frågan, det är ju det vi sitter här just nu och väntar på inom en dag eller två. Och det är ju hur kommunal kommer att landa sin uppgörelse. Alltså blir det så att, att det blir 590 plus extra pengar till undersköterskorna eller blir det avsevärt mycket lägre och en hyglig peng till undersköterskorna? Är det då de andra kommunalmedlemmarna som betalar undersköterskornas extra pengar? För så var det inte tänkt från början när kraven formulerades. Nej. Men vi vet ju inte det just nu. Och därför är det svårt att säga att, att det blev en bred, lågrönesatsning som lo flaggade för i, i
1: oktober innan vi vet hur kommunal kommer i mål. För man kan väl tänka sig att just den frågan kommer att vara väldigt avgörande när man, när man om ett år då ska, eller om ett halvår ska börja liksom samordna sig igen. Absolut. Redan Absolut.
3: efter sommaren så ska ju förberedelserna för... Höstens representantskapsmöte förberedas och det är
2: väldigt kort tid för att få ihop en ny samordning i höst. Är liksom kommunalavtalet är det också avgörande för hur, hur LO-ledningen kommer ur det här? Vilket, hur ansiktet ser ut efter?
3: Det tror jag till en del påverkar det för att skulle det gå riktigt illa för kommunal utifrån den kravspecifikation de har Ja, det stärker vare sig kommunal eller LO ledningen eller samarbetet med Metall För avsikten var ju att med Metall i ryggen så ska ju kommunal alltså verkligen ta hem det här. Mm. Och gör de inte det, ja, då uppstår en ny diskussion igen va och det kommer i alla fall inte att underlätta att komma överens på bred front.
1: Spännande. Det kan ju också bero på vem som blir hur ledningen i kommunal ser ut efter kongressen.
0: Kan absolut göra.
1: <laughs> Precis. Det, det Okej, okay. hörrni, en sak till innan, innan vi måste rusa ut och fortsätta bevaka allt detta som händer eh, i, omkring oss. Eh, Almega-unionen och pensionerna. Daniel, du skrev ju i Aftonbladet att Almegas direktör, Anna-Karin Hatt, den gamla centerpolitiken, eh, har suttit en draksodd när hon eh, tog frågan om pensionerna som unionen har krävt till till Arbetsdomstolen. Hur menar mm. du då?
2: Nej, men det är just det att man sitter och har en förhandling om eh, flexpensionen som ju handlar om eh, att göra avsättningar till större avsättningar till pension och att man också ska kunna bestämma när man går i pension. Eh, och att man då, då vill unionen strejka för det och så väljer Almega att gå med det till eh, domstol till Arbetsdomstolen. Det är ju ett väldigt märkligt förfarande i alla fall. Och när man pratar med unionenpersoner så får man ju lite det intrycket att nu är det någonting annat som är på gång att hända. Och även från andra som svensk organisationer så verkar man ju inte helt bekväm med den här ordningen. Att man istället får lösa det genom konflikt och sen förhandling eller förhandling utan konflikt- att man öppnar en dörr till någonting som man kanske inte riktigt har sett tidigare.
1: Är det, är det här någonting, Tommy, du som har hållit på länge? Nej, jag,
3: alltså jag kan inte erinra mig någon direkt parallell till, till att man har valt att göra en fredspliktsinvändning på det där sättet. Men, men jag måste samtidigt säga att jag inte var helt överraskad över... Att de gjorde på det här sättet. alltså att, domstol. Att man mm. valde att invända mot att ni får inte sträcka. Det här är ett avtal som inte är uppsagt och råder fredsplikt. Beroende på att, att bärare ut av ITP-avtalet. Som ju också ska administrera de eventuella pengarna från den här flexpensionen. Mm. Är ju PTK som bär det avtalet. Och inte unionen ensamt. Mm. Och det avtalet var inte uppsagt. Va? Så att det fanns en slags det gick att i alla fall på förhand säga så här, jaha, de tänkte så ja, och då vill de få det här prövat, så att jag tycker att kanske att både unionen och Sveriges ingenjörer nog såg att det fanns en sån här risk, även om de blev överraskade över att, att det blev som det blev va? men alltså de, de måste ha sett vem som bar avtalet, de måste ha förstått att det är inte hundra.
2: Precis, för det kom en dom i fredags varje va? Så, och tolkningen var då att vi kan inte strejka på det här. De skulle strejka på fredags förmiddag. Mm. Eh, gjorde man rätt tolkning? Har du läst om
3: Jag har inte läst Jag har bara läst sammanfattningen. Ja. Så att jag kan verkligen inte säga. Men jag tyckte att det var... Alltså det var inte tillräckligt tydligt. Tyckte mm. jag. För att den första tolkningen som gjordes av... av um, när, vad heter han? Christer Törnqvist mm. på högskolan i Skövde. Var ju att jag var så varsågod och strejka. Och då hade han väl bara läst antagligen tre meningar. Mm. Och de som sa tvärt emot hade väl kanske läst fyra. Så att det var väldigt förvirrat till en inledning. Och den den sändning som, som jag lyssnade på, alltså, den gav mig absolut
2: ingenting. Jag var precis lika förvirrad då som när det prövades i domstolen. Visst. Nej men det var ju rätt intressant också för att Almega var ju också snabbt ute och sa nu har ju vi, precis. vi har fått rätt, mm. eh, nu är det dags för ordning och reda och lugn och ro och komma tillbaka och sätta. nu ska vi förhandla men inte om flexpensionen var väl <laughs> det, det man sa egentligen. Och eh, unionen dröjde ju väldigt länge och Sveriges ingenjörer också innan de faktiskt kom med någon kommentar. Mm. Deras analys dröjde i alla fall, och sen landade de väl till slut i att de inte kunde sträcka ja, med det med annat, att, också. Med annat än att det skulle bli jag ännu kan... större om mm. de faktiskt gjorde Men det finns en,
3: en, en annan, alltså jag har funderat åt ett annat håll kring, kring det där med, med flexpensionen och, och, och det här. Alltså frågan är, är det så? Är det väldigt bra att allt fler fackliga organisationer träffar avtal om utökade avsättningar till deltids- eller flexpension eftersom det sker bara i de förbund som egentligen har råd att sätta av pengar på det här sättet och trycket på det allmänna pensionssystemet mildras ju oavbrutet i takt med att fler och fler alltså löser det via avtal. Och de svagaste kommer som vanligt då sämst ut ur detta. Och är man riktigt ro, så skulle man säga så här, ja Arbetsdomstolen har hjälpt till för att flytta tillbaka frågan till rätt ställe. Att vi har ett allmänt pensionssystem som ger alla människor möjligheter att gå i pension vid rätt tillfälle. Och inte bara de som av någon slump kanske är medlem i rätt förbund eller jobbar i rätt bransch. Mm. Jag tycker i alla fall att det är värt att fundera också på det från andra hållet. Mm. Är det här en bra
1: utveckling vi ser? Det är väl en tolkning som, som inte har liksom riktigt fått fäste i den politiska debatten ännu. Jag håller med om det, men jag tycker att det förtjänar att nämnas i alla fall. Absolut. Ja, eh, men vi får väl se vart det där vi. skulle säga också att det var en oenighet i arbetsdomstolen. Mm. Precis, bra.
0: Jag tänkte du säga det. Lita Granlund bland annat. Och Inumarhandskär. Och serverer sig.
1: Mm. Ja, hade ju en annan uppfattning mm. om det. Nej, och vi, som sagt lite, när jag har tittat på det här, det har ju funnits en debatt kan man säga de senaste, åtminstone sedan Lavall domen där, där man tittar väldigt mycket på hur Europa fungerar och där just proportionalitet mm. ju är ett sånt här nyckelord där man går in och tittar på men vad är kravet? Är, det här, är just det här kravet rimligt att mm. och, och strejka för? Får man strejka för det? Och som som inte minst på arbetsgivarsidan mm. har varit väldigt intresserad av... Ehm, för även om, även om sakfrågan som sagt naturligtvis också har politiska eh, perspektiv så kan, man väl, så kan man väl fundera är det här ett steg åt det hållet att man just går in och tittar på ett, ett, ett specifikt krav och säger nej det här, för hade man skrivit förhandlings eller varselframställande annorlunda eh, mm. alltså det hade varit fritt fram för unionen att strejka för 5% procents till exempel, mm. vilket mm. de ju förstås aldrig skulle få men men de hade kunnat strejka till ja, folk hade alltså... glömt bort vad tv är för någonting.
3: Absolut. <laughs> hade man gjort det på det sättet så, så hade det inte kommit att prövas i Arbetsdomstolen.
1: Ja. Så det kan ju också bli så mm. att det kommer att ställa nya krav på, på liksom hur förhandlingsspelet går till.
2: Hur man skriver sina varsel.
1: Hur man ja, skriver varsel. Precis. En konst i sig... Eh, för oss så återstår det väl nu att som sagt ge oss ut i verkligheten och fortsätta att bevaka avtalsrörelsen så får vi se om man på kommunals förbundsexpedition får sätta sig skriva varsel eller om man istället får skriva ett avtal.
2: Inleda första maj med storstreck. Det, det vore flott.
1: Det vore flott. Mot, mot SKL och Socialdemokraternas ja. socialdemokratiska ledningen där. Det är väl precis ja. så. Stort tack Susanna, tack. Tommy Tackar. och Daniel. Eh, om en månad Kommer vi väl sannolikt att kunna summera avtalsrörelsen 2016? Och inleda 2017. Mm. Så blir det. <laughs> Samtidigt. <laughs> Bra. Tack så hemskt mycket. Tack.